0: Yovi, Tov, alors RF, eh, Tov, les Koulam, et bienvenue dans notre cours hebdomadaire sur les grands personnages qui ont modelé notre identité durant ces 100, 150 dernières années. aujourd'hui, eh bien voilà, vous l'aurez compris, et on parle d'un personnage, j'ai été obligé de m'habiller de circonstance, puisque nous allons parler aujourd'hui eh, du Rav Yehuda, Léon Ashkenazi, eh, mais qui évidemment pour nous, est connu sous le nom de Manitou et c'est pour ça que j'ai été obligé de ressortir et eh bien Marulsa Desi et parce que si manito Manitou a Skinan si on parle de Manitou eh bien il va falloir qu'on reparte eh, qu'on reparte en arrière dans cette époque incroyable cette époque des mouvements de jeunesse et ainsi de suite alors je vais vous dire tout de suite je suis très très ému euh, de faire ce chiour euh, c'est pour moi une une émotion particulière parce que d'un côté j'ai jamais rencontré Manitou euh, mais une très très grande partie de mon identité et de mon identité toranique viennent de lui puisque je suis l'élève de son élève et donc pour moi c'est quelque chose de de très fort de pouvoir maintenant et eh bien retransmettre eh, les grands piliers de l'enseignement du Rav Ashkenazi. Alors justement, toute la question va être de savoir ce soir, est-ce qu'on parle du Rav Ashkenazi ou est-ce qu'on parle de Manitou Et ça, et eh bien c'est une grande question et ne croyez pas qu'il s'agit simplement euh, d'un jeu de mots. C'est une vraie question au niveau de si on, est-ce qu'on a compris qui était Manitou ou le Rav Ashkenazi Et donc il va falloir qu'on essaie de, de décider à la fin du cours comment est-ce qu'on décidera de l'appeler. Alors Manito, c est, c est... je ne pourrais pas passer des heures sur sa biographie en termes d'événements. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Alors, on va commencer tout simplement. Oui, vous le savez, il vient d'Algérie. Il est né en 1922 à Oran. Et jusque-là, rien d'extraordinaire, à part le fait qu'il est le fils du rabbin David Ashkenazi, qui était le dernier grand rabbin d'Algérie. Maintenant, ce qui est assez intéressant et vraiment révélateur de la personnalité de Manitou, c'est que tous les grands rabbins d'Algérie ont tous été des Ashkénazim. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les rabbins d'Algérie, lorsque l'Algérie était française, évidemment, eh bien, eh, tous les rabbins étaient nommés par le consistoire de France, et donc, eh bien, c'était des rabbins Ashkénazes. Le seul et premier et dernier grand rabbin d'Algérie qui était... D'origine séfarade, et qui était un vrai séfarade eh bien, c'était le père de Manito, le Rav David Ashkenazi. Donc, tout ça pour mettre en place que le rave Ashkenazi eh, va grandir dans une ambiance eh, séfarade originale, comme on dit en hébreu, eh, originale, c'est-à-dire de base. Et là-dessus va s'ajouter d'autres identités. Mais on ne pourra pas oublier que la base de son éducation est une éducation. Sépharade. Sépharade, je veux dire pas babylonienne, c'est-à-dire pas de Bagdad, comme on peut être le Rav de le Rav Yosef, non pas du tout. On parle de cette éducation de tradition nord-africaine, comme on pouvait parler du Rabbi Shalom Messas, comme on a parlé du Rabbi Moshe Khalfona Cohen. Et donc, rien d'étonnant à retrouver le jeune Yehuda Léon Ashkenazi, autant sur le banc de la Yeshiva, que sur les bancs de l'université. Il n'y avait pas dans le monde séfarade cette dichotomie entre l'étude de la Torah et l'étude euh, du rôle, du Parce que justement, pour les rabbins séfarades, il ne s'agissait pas de rôle, Il s'agissait d'autres moyens d'arriver à comprendre les voix d'Akadosh Borou. En 1943, il a 21 ans et il est enrôlé de force dans la Légion étrangère française nous sommes en pleine deuxième guerre, deuxième guerre mondiale, il a 21 ans, et il rentre eh bien, dans l'armée française. Là-bas, il sera blessé pendant la Deuxième Guerre mondiale et démobilisé juste après la guerre. C'est quelque part la chance de Manitou eh, d'avoir été enrôlé dans l'armée française. De ce fait, il n'a pas été déporté. De ce fait, lorsque les nazis eh, ont demandé à Vichy de leur donner des juifs, y compris les juifs d'Algérie, eh bien, tous les juifs qui étaient enrôlés dans l'armée française, eh bien, ils n'étaient pas déportables. Donc, il termine la guerre, et après la guerre, eh bien, il part en France. Il arrive en France, et c'est là qu'il va tout de suite, eh bien, s'enrôler, si je puis dire, dans les E.I. Ça y est, il rejoint les E.I. et il a donc la vingtaine passée, donc c'est absolument pas le cursus, on va dire, que... Nous, dans notre génération, on a connu, nous, on est arrivés, moi, je suis arrivé aux ZI à 7 ans, on ne m'a pas vraiment posé la question. J'ai eu 7 ans, on m'a mis au EI, et puis c'est tout, terminé. Et puis après, d'année en année, les écussons euh, sont arrivés partout, il n'y a plus de place sur la chemise. Mais qui te s'ouvre c'est trop gras. Ah, c'est trop gras, effectivement. C'est un concept. Quoi qu'il en soit, et donc, Manito arrive assez tard Osei, mais lorsqu'il y arrive, eh bien, très très vite, tout le monde comprend à qui on a affaire et il va recevoir un nom de totem. Alors oui, attention Osei, on reçoit un nom de totem. Dès qu'on a passé un certain moment dans le mouvement, eh bien, on peut recevoir un nom euh, qui est censé refléter ta personnalité, refléter ton identité. Par exemple, pour que vous soyez dans le délire, eh bien, mes parents se sont rencontrés aux EIN et mes parents ont chacun reçu un nom de totem, pas au même moment, pas au même moment et pas par les mêmes personnes, mais il se trouve que ma mère a été totémisée Donald alors que mon père était totémisé Pluto. Et c'était sans concertation hein, entre les gens qui ont totémisé et il se trouve que plus tard, eh bien, ils se sont mariés Donald et Pluto. Donc ça, c'est sympathique. Maintenant, Manitou, lui, sera marié avec euh, une femme que tout le monde appelait Bambi et n'appelait pas Esther, alors que c'est son nom, mais tout le monde l'appelait Bambi. Et donc, vous l'aurez compris, Yehuda Léon Ashkenazi va se faire renommer Manitou. Mazé Manitou, comment est-ce que vous traduiriez Manitou en hébreu Déjà, en français, c'est compliqué. Manitou, c'est des langues amérindiennes, évidemment, mais Manitou, en hébreu, ça se dit Agedola. Ruach Agedola. Arouach Gedola, grand esprit. Ça à dire donc, Manitou est tout de suite mis en avant comme étant, effectivement, ce grand esprit euh, qui, va ne, qui, qui, qui ne va avoir de cesse que de grandir. Lorsqu'il rentre aux EI, donc, qu'il est totémisé, eh bien, il va très vite faire la rencontre de Robert Gamzon, évidemment, Castor Soucieux, le fondateur des EI, qui va également mettre en place l'école d'Orsay. L'école d'Orsay est une école pour créer des leaders du peuple juif. À ce moment-là, il demande à Manitou de rentrer à l'école, il va rester un an en tant qu'élève, et très très rapidement, au bout d'un an, il devient maître à l'école d'Orsay, il devient des formateurs de cette nouvelle génération qui doit reconstruire l'identité juive. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il rencontrera l'un de ses grands maîtres, l'un de ses deux grands maîtres, le Rave, pas le Rave, non, personne ne l'appelait le Rave, mais il va rencontrer Jacob Gordin, ou alors, plus connu, Yaakov Gordine. Et c'est lui qui va le faire rentrer dans le monde de la Torah, un petit peu Torah, on va dire, de Marchavet Israël, c'est lui qui va le faire rentrer dans le monde du Maharal de Prague. Tout ça va commencer à lui trotter dans la tête. N'oubliez pas que nous sommes dans les premières années de la création de l'État d'Israël. Et donc, eh bien, d'année en année, Manitou arrive en Israël. Au début, il arrive en, à la tête de ses séminaires de l'école d'Orsay, eh bien, justement pour euh, aller à la rencontre de ce peuple juif qui est en train de se reconstruire en Israël. Et très rapidement... Il va rencontrer là-bas en Israël le Rav Tzvi Yehuda Kouk, qui va devenir, une fois qu'il montera en Israël, et même avant, eh bien, un de ses grands, grands maîtres à penser. Et en l'occurrence, à chaque fois, et ça, Manitou le racontait souvent, à chaque fois qu'il allait voir le Rav, le Rav Tzvi Yehuda, eh bien, il lui disait qu'il voulait faire son alia. Et le Rav Tzvi Yehuda lui disait Mais non, mais reste encore à Paris, reste encore à Paris, t'as encore des choses à faire. Jusqu'à ce qu'en 1967, mais là, je vais un petit peu. Trop vite, mais en 1967, après la guerre des six jours, il décide que ça y est, il vient en Israël. Lorsqu'il arrive chez le Rav Tzuyouda après son alia, le Rav lui dit Eh bien, il t'en aura fallu du temps pour comprendre ce que ça voulait dire. Allez, reste à Paris. Bekitzur, en 1957, eh bien, avec deux autres grands personnages du judaïsme français, il va créer l'école de pensée juive de Paris. L'école de pensée juive de Paris, qui va donc compter trois personnages, et on reviendra sur ce trio qui s'appelle Manitou, le raviou Le Ashkenazi, André Neher et Emmanuel Levinas. Quand on dit ces trois personnes, ces trois, ces trois identités dans la même phrase, déjà ça envoie du lourd. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête de Manitou Manitou est en train, et particulièrement grâce à l'enseignement de son autre grand maître, M. Chouchani, et quand on dit M. Chouchani, ce n'est pas très clair de qui on parle. Qui était M. Chouchani C'est une identité extrêmement euh, mystérieuse. Est-ce qu'il s'agissait de Hillel Perman Est-ce qu'il s'agissait d'un autre personnage C'est compliqué l'identité officielle de M. Chouchani. Il restera celui qui va enseigner les secrets de la Torah et surtout la pensée euh, non emprisonnée dans des cadres euh, déjà préétablis. Et c'est ce qui va permettre à Manitou de commencer à grandir non seulement dans sa, son étude de la Torah, sa façon de la transmettre et ainsi de suite. Et là alors, ben voilà, comme je l'ai dit après la guerre des six jours, il arrive en Israël et il commence sa nouvelle vie en Israël. Il ne s'arrête pas évidemment d'être un éducateur, il ne s'arrête pas de vouloir former la nouvelle génération. Il va créer euh, le Machon Maayanot. Là encore, pour mettre en avant cette nouvelle génération qui deviendront des leaders du peuple juif. Et en 1990, il reçoit le prix du Yoshev Roshak Neset pour les Houtachayim, pour une vie qui mérite d'être recopiée. Il partira en 1996, il est enterré au Mont des Oliviers. Mais comme je vous ai dit, voilà, ça nous a pris dix minutes de faire les étapes de sa vie, car ce qui est très important et, et ce qui est fondamental chez Manitou, ce n'est pas tellement les épisodes de sa vie, mais ça va être son enseignement. Et là, il va falloir qu'on comprenne une chose. On va essayer de rentrer dans les enseignements de Manitou, d'essayer en en en, de mettre en avant, si je puis dire, les, les points principaux, principaux de, 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 de la Torah de Manitou, mais une des choses les plus compliquées, c'est que Manitou, eh bien, c'est Torah chez BLP. Manitou, ce n'est pas Torah chez Birtav. Alors aujourd'hui, il commence à y avoir plein de livres de Manitou, mais ce n'est pas lui qui les a écrits. C'est des retranscriptions de ses cours. Et c'est assez incroyable de voir un raf qui est Coulo Torah chez BLP. Et lorsque je dis Coulo Torah chez BLP, eh bien, il faut se poser une question. Si on veut comprendre Manitou, est-ce qu'il vaut mieux l'étudier en français ou en hébreu Pourquoi je pose la question Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Manitou est en train de conquérir le public israélien. C'est assez impressionnant, mais depuis quelques années, 5-6 ans comme ça...